0: Buenas tardes queridos contertulios. mi nombre es Abel de la Costa, estamos en una nueva edición del Sillón Bíblico en el domingo 26 del Tiempo Ordinario en el ciclo A. Estamos, bueno, avanzando muy rápido, ¿eh? cuando nos queramos acordar se acabó el Tiempo Ordinario y estamos en el Adviento. Bueno, hoy nos toca una pericopa de San Mateo que yo la considero de estos textos que van directo al corazón del oyente. Y realmente les digo, no, no quiero hacer exégesis del texto, yo creo que es un, un evangelio para la conversión. Por favor, escucharlo y recibirlo de manera muy inmediata en el corazón. Simplemente la confrontación, el, el que escucha pero no le llega al corazón y el que eh, parece que no escucha pero sí le llega al corazón. Bueno, es eso, y decidámonos por ser uno de ellos, preferentemente el que, el que parece que no escucha pero le llega al corazón. Yo voy a hablar hoy de otro texto, de algo que dejamos de lado muchas veces, que es la segunda lectura y la dejamos de lado por una cuestión de tiempo, pero realmente hoy esta segunda lectura es insoslayable, no podemos dejarla de lado. Y es el himno, bueno, el, la primera parte del capítulo segundo de Carta a los Filipenses. El núcleo de esta parte es el himno cristológico, ¿eh? el que era de condición divina, no consideró este, el ser igual a Dios como algo que debía guardarse para sí. Bueno, ese himno muy conocido, muy apreciado por la liturgia, pero en realidad, si nos fijamos, en la liturgia de hoy hay dos versiones, larga y breve la versión breve de la segunda lectura es nada más que la introducción o sea que en realidad la liturgia nos está diciendo mira, atiende de manera especial a la introducción que es de eso de lo que quiero hablar ¿Eh? y el himno ilustra eso que dice la introducción y no lo que sugiere la palabra si lo llamamos introducción se supone que el, el centro, el corazón está en el himno eso es así en la carta, pero en la liturgia quiere acentuar la introducción. Y vamos a dedicarnos específicamente a ese tema del que habla allí. Pero para eso vamos a tratar de ver... ¿Cuándo nace la carta a los filipenses? ¿Con qué motivo nace? ¿Qué es lo que, ¿De qué está hablando en realidad? Porque fíjense, dice, si queréis, hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, un comienzo bastante solemne, ¿no? Y muy, muy íntimo también. Entonces, ¿de qué está hablando en realidad? ¿Por qué ese comienzo? Bueno, la comunidad de Filipos, en Macedonia es una comunidad muy entrañable para San Pablo. La funda en su segundo viaje misionero hacia el año 50 aproximadamente, estamos a 20 y poquitos eh, años más de la, de la pasión del Señor. ¿no? Entonces, es, es un cristianismo que todavía no tiene, por ejemplo, un, 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 una forma literaria. ¿eh? No existen los evangelios, no existen las otras epístolas, ni siquiera las epístolas de San Pablo. Eh, San Pablo lo funda, esta comunidad, por una inspiración del Espíritu, nos cuenta Hechos de los Apóstoles, en donde él siente que tiene que dar el salto hacia Macedonia. Y eso significa el primer enclave europeo de la Iglesia. Eh, hasta ese momento... La iglesia era asiática, ¿eh? y ahí pega el salto hacia Europa. Así que Filipos tiene un valor simbólico muy grande para la historia de la iglesia. Pero además para San Pablo mismo, para San Pablo es una comunidad querida por él. Pero ¿qué ocurre? Que Filipos es un punto de encuentro, es un punto de cruce de caminos, así que atrás de la misión paulina van otros misioneros cristianos, y llevan vieron la expresión que utiliza San Pablo no llevan otro evangelio es decir, ¿qué es esto de otro evangelio? y llevan reclamos judeocristianos y que la circuncisión y que la ley y todo eso va haciendo que San Pablo tema por la eh, estabilidad de su comunidad. Y empiezan a aparecer las tensiones internas. Y donde aparecen tensiones, eh, aparecen las fuerzas centrífugas, ¿no? las fuerzas que tiran hacia afuera y que amenazan romper la comunidad. San Pablo, más tarde, se entera de esto, de estas tensiones en la comunidad, y aunque está él mismo pasando una situación personal delicada, él está encarcelado, eh, en realidad no sabemos exactamente a qué cautiverio se refiere, podría ser, siempre tradicionalmente se puso esta carta en relación con el cautiverio romano de San Pablo pero hay algunos indicios que dirían que no es el cautiverio romano bueno, eso es una discusión exegética que no tiene sentido aquí simplemente comentarles que no sabemos con exactitud a qué cautiverio se refiere y por lo tanto en qué año está situada la carta pero esto, esta carta la escribe San Pablo hacia el final de la década del 50 él en el 50 crea la comunidad pero hacia el final percibiendo estas tensiones temiendo la disgregación de la comunidad les escribe esta carta un poco con, con mucho testimonio personal acerca de su sufrimiento por la fe, pero también con mucho de reclamo hacia ellos acerca de cuál es el papel que les toca como cristianos en la custodia de la fe. Y ese es el punto que, tro, que toca en el capítulo 2. Es decir, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas dadme esta gran alegría, manteneos en un mismo espíritu, o en una misma alma, y un mismo o un solo corazón, aquí la traducción pone unánimes y concordes, que es una forma de diccionario, para decir lo que en realidad está diciendo San Pablo, que es mucho más directo, ¿Eh? una misma alma y un mismo corazón, con un mismo amor y un mismo sentido, eso es lo que está diciendo, ¿ven? Entonces, ¿qué reclamo es este? Es un reclamo muy fuerte de unidad. Y es muy importante, por eso, por eso la liturgia de hoy, en la opción, dice, bueno, a ver, hay que acortar. El himno es bellísimo y es realmente un centro de la lectura. Pero la liturgia se queda con esta primera parte, con este reclamo de unidad. ¿Y por qué? Bueno, porque la unidad es una cosa que debemos pensar una y otra vez en la Iglesia. La unidad es la primer nota de la Iglesia. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pero miren, la primer nota es la unidad. Cuando la nota de la unidad se compromete, eh, casi les diría que estamos comprometiendo a la Iglesia. Y si uno es culpable de la ruptura de la unidad, realmente uno ha roto la iglesia. La unidad no es, no es un valor accesorio. Y yo les diría que incluso vale la pena echar lastre de otras cosas que nos sobren si lo que se va a comprometer es la unidad. Y esto vale para toda la historia de la iglesia. ¿eh? Fíjense, los grandes santos muchas veces han tenido que luchar internamente en la Iglesia. Y sin embargo, lo que los califica como santos es precisamente el que han mantenido esa unidad a rajatabla. Mientras que otros a lo mejor tienen muy buenas intenciones, muy buenas ideas, eh, pero si rompen la unidad están rompiendo el corazón de la Iglesia. Un solo corazón, una sola alma. Un solo corazón, una sola alma no quiere decir que todos piensen lo mismo, ¿eh? una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad yo a lo largo de mi día me levanto a la mañana a lo mejor estoy eufórico porque descansé bien al mediodía, no sé, vino una factura para pagar y estoy deprimido y a la tarde estoy este, concentrado y a la noche no sé, estoy alegre cuatro estados distintos a lo largo del día pero soy uno y no, no necesito estar igual todo el día soy uno, ¿por qué? Porque tengo, por naturaleza, un solo corazón y una sola alma. Bueno, eso debe ser la Iglesia, llegar a un solo corazón y una sola alma. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo, cómo se hace eso? Bueno, San Pablo acuñó una expresión muy valiosa, que deberíamos meditarla más seguido, que es que el cristiano, cuando adquiere la fe cristiana, el cristiano resulta ser alguien que está en Cristo. Y él lo dice así en griego, ¿eh? en Cristo. Ser cristiano es estar en Cristo, es decir, adentro de Cristo. Por eso nos dio la bellísima teología bautismal que tenemos, ¿no? es decir, el bautismo como inmersión en la muerte de Cristo. El bautismo no es solamente un signo de pertenencia, sino que es una verdadera, como dice su palabra, bautismo, inmersión. Es una verdadera inmersión, pero no en el agua, sino en Cristo. ¿Eh? Estar en Cristo, ese es el ideal de la vida cristiana. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese ideal tiene un peligro, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, estar en Cristo, cada uno de nosotros está en Cristo, ¿eh? y entonces estamos... Podríamos decir, esa teología del tipo individualista, ¿no? Yo me hago cristiano para salvarme, ¿eh? me, yo me mí conmigo. Entonces, es peligroso lo del en Cristo. Porque puede ser simplemente que yo entienda que basta con que yo esté en Cristo. Y entonces aquí viene, en carta a los filipenses, viene una aclaración fundamental, que es... Podríamos decir, la nota que aporta San Pablo a la cuestión de la unidad. Lástima que el traductor aquí lo tenemos que corregir un poco, porque lo quiso simplificar tanto que se perdió lo que realmente dice el texto. Dice, tened entre vosotros, en griego esto lo dice en vosotros, pero ese en tiene el valor de entre, uno para con el otro, ¿no? Tener entre vosotros los sentimientos propios de en Cristo. Claro, eso se pierde en la traducción, porque dice, tener entre vosotros los sentimientos propios de Cristo. O sea, que yo tenga para los demás los sentimientos que Cristo tiene para conmigo, pero no dice eso el texto. Si los sentimientos que tenéis estando en Cristo, esos hay que compartirlos con el de al lado. Eso es lo que está diciendo. Los sentimientos que tenéis en Cristo, por ejemplo, eh, en Cristo, en Cristo yo recibo contradicciones de la vida y las recibo verdaderamente como voluntad de Dios. Y las recibo con a pesar de que son contradicciones y de que son desafíos y de que eh, la vida del cristiano no es una vida más simple que las de los demás, al contrario a veces, ¿eh? este, pero yo las recibo en Cristo, las recibo como expresión de la voluntad de Dios. Entonces, ese es un sentimiento en Cristo. Bueno, ese, tenerlo entre vosotros. Quiere decir, lo que recibas del otro, recíbelo, por ejemplo, como voluntad de Cristo. Y ahí viene la elaboración que el propio San Pablo hace sobre esto. ¿no? Dice, «No veréis por rivalidad ni por ostentación». Dejaos guiar por la humildad y conciedad siempre superiores a los demás. Y que esto nos puede parecer una cosa de cristianitos apocaditos, ahí que, que bueno, y yo no valgo para nada. No, 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 no. Yo valgo para mucho. Pero ese mucho no lo tengo que reconocer yo. El otro ya lo reconocerá. Yo me voy a dedicar a reconocer lo que vale el otro. Y no porque yo piense que valgo poco, sino porque recién, cuando nos reconozcamos recíprocamente, tened entre vosotros, cuando nos reconozcamos recíprocamente, entonces ahí eso que cada uno de nosotros es, suma y no rivaliza. Como hizo Cristo en la última cena con el lavado de pies. El que era más, bajó a lavar los pies. Pero no bajó a lavar los pies porque él creyera que para lo que valiera para lavar los pies. Bajó a lavar los pies porque solo desde allí es posible reconocer en el otro aquel que es un superior a mí. No os encerréis en vuestros intereses. Buscad todos el interés de los demás. Como son todos, entonces ya alguien se ocupará de buscar mi interés. Claro, ustedes me dirán, ah, pero eso no es un plan muy. Muy, este, muy de empresa. ¿eh? Una empresa así no funcionaría. No, es que el cristianismo que no es una empresa. Y no tiene que funcionar como una empresa. No funciona con criterios naturales. Funciona con los sentimientos que cada uno de nosotros es capaz de desarrollar en Cristo. Con esos sentimientos funciona, que no son sentimientos de empresa y no son los mecanismos racionales de análisis de una comunidad y para abundar en eso agrega San Pablo el himno que como les digo en la liturgia hoy podría no leerse aunque yo espero que en todos los templos se decidan a leerlos porque es bellísimo este himno tiene una curiosidad y un valor entrañable para nosotros es un himno que en cuanto lo empieza a leer todos lo reconocen eh, se utiliza muchísimo en la liturgia, todos los sábados a la tarde la iglesia en vísperas reza con este himno, eh, además es un texto muy conocido, pero tiene un valor añadido, y que es que este himno no es escrito por San Pablo, San Pablo lo toma del acervo de las celebraciones cristianas del momento, y lo copia y lo pone como ejemplo de cómo la propia comunidad celebra a Cristo, para que se entienda qué son los sentimientos en Cristo. La propia comunidad celebra a Cristo. ¿no? Y lo hace con estas palabras. Y él toma este himno litúrgico. Entonces, ¿con qué estamos conectando? Fíjense, con algo escrito incluso antes que San Pablo. Con algo que nos viene de la liturgia más apostólica. Yo creo que esto y el Kyrie, Kyrie eleison, eleison, es lo más antiguo que hay en la liturgia porque precisamente no existía todavía nada del Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Y sin embargo ya existía este bellísimo himno. Este himno es un himno al Cristo que se abaja, utilizo una palabra que también es clave en la teología posterior, que es la palabra eh, vaciamiento, en griego kénosis, ¿eh? el Cristo que se vacía de sí mismo y se pone a los pies de la humanidad y Dios viendo a ese Cristo que se vació de sí mismo y se puso a los pies de la humanidad lo levanta para exaltarlo pero con su humanidad y hace que esa humanidad llegue hasta Dios ahora es la humanidad de Cristo la que está exaltada el himno hace como muy parecido a la dinámica digamos al credo, al credo apostólico hace como una especie de U no, es decir, va bajando ese Cristo va bajando y cuando llega al fondo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz llegó hasta el fondo como en nuestro credo cuando descendió a los infiernos entonces da vuelta a la U y vuelve a subir por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Es un sintagma para expresar el nombre divino. ¿Mm? El nombre sobre todo nombre es una forma de expresar el nombre divino innombrable. ¿eh? Entonces, le concedió el nombre sobre todo nombre. Y uno esperaría ahí que está nombrando la divinidad de Jesús. ¿Sí? Porque él era... Según empieza, después vamos a cuestionar un poquito esa, esa forma de traducir el inicio, ¿no? Pero él dice era de condición divina. Entonces... Cuando le da el nombre sobre todo nombre, estamos pensando en Dios. De modo que al nombre de Jesús, o sea su humanidad, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Dios aparece, podríamos decir así: vamos a entre comillas esto, ¿eh? Dios aparece poniéndose a un costado y dejando que la humanidad de Jesús pase a ser el centro, ¿ven lo que es considerar al otro siempre superior? Es eso, es lo que hace Dios con su Hijo, cuando lo ve allí, no os encerréis en vuestros intereses, buscad todos el interés de los demás. Cuando lo ve allí buscando realmente el interés de todo aquello que él es, su humanidad, buscando el interés de los hombres, entonces lo levanta y lo sienta en el nombre, sobre todo nombre. Pero ese nombre es ahora el nombre de Jesús, su humanidad. Y con ello la humanidad entra en la divinidad. Así como la divinidad penetró por la encarnación en la humanidad, ahora la humanidad penetra por la exaltación de Jesús en la divinidad. De eso, ese, ese proceso es el proceso de nuestras comunidades, el que deberían llevar nuestras comunidades. Y eso lo rompe la ruptura de la unidad. Cuando alguien rompe la unidad de la iglesia y lo rompe creyendo que a lo mejor defiende la verdad, Claro, Dios también podría haber defendido la verdad de Jesús. Y entonces decir, no, ¿cómo te van a matar en la cruz? No, si tú eres verdaderamente mi hijo Dios, así que no voy a permitir que te maten en la cruz. Y no llegaba a esto. O sea que a veces, cuidado, defender supuestamente la verdad, pero rompiendo la unidad. Defender supuestamente la caridad, pero rompiendo la unidad. No defiende verdaderamente a Dios. Defiende nuestros intereses, nuestra, nuestra, nuestra propia rivalidad y ostentación. Eso es lo que defiende. Todos aquellos que ahora en este momento les agarró el ataque de defender la, la verdad de la iglesia por sobre la unidad y están haciendo lo que pueden para romper la iglesia, lo que están haciendo es obrar por rivalidad y por ostentación, no por verdad ni por honestidad. Bien, eh, quería simplemente discutir la, la frase inicial de esta traducción, no es muy correcta, incluso van a encontrar otras traducciones, en, en el, yo me tengo que guiar por la litúrgica, pero es una lástima porque se pierde un poquitito. Dice, eh, él a pesar de su condición divina, en realidad aquí dice a pesar de su forma de Dios. ¿No? No, es la, no está pensando en la divinidad como algo abstracto de Jesús sino en el hecho de que eh, el Hijo en su eternidad refleja al Padre como Adán en su temporalidad debía reflejar la imagen de Dios por todo el contexto hay una comparación sutil entre el Adán que era imagen de Dios y el Cristo que era forma de Dios es muy linda la expresión esa. Es una lástima que lo transformemos en condición divina porque nos hace pensar simplemente que Jesús es Dios. Sí, claro que es Dios, por supuesto, pero el himno no está tematizando desde ahí, ¿eh? sino desde el hecho de que Jesús podía, como yo puedo, eh, saber, ser consciente de lo que soy y dedicarme a demostrar lo que soy. Y entonces obraría por ostentación, por rivalidad, obraría tratando de mostrar que soy superior, y eso es lo que podría, entre comillas, ¿eh? porque obviamente Cristo no, lo va, no va a hacer eso, pero podría hacer eso dedicándose a mostrar su forma divina. Y sin embargo, la oculta, como aquel que busca el interés de los demás, la oculta, la lleva a la humanidad, la baja del todo, la lleva hasta el fondo de la humanidad, y allí Dios lo exalta, allí Dios lo sube. Y lo sube como hombre, como verdadero hombre. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene.